0: Man skulle kunna beskriva livet på vår jord som ett äpple. Och på detta äpple som snurrar runt i universum så finns allt liv i äpplets skal. En tunn, tunn hinna som i verkligheten är ungefär 14 km tjock. David Bastviken är professor vid tema miljöförändring på Linköpings universitet. och Han har vigit sitt liv åt att få oss att bättre förstå livet som finns i detta tunna äppelskal- och hur naturliga miljöförändringar och människans påverkan kan komma att påverka hur äpplet kommer att må i framtiden. Välkommen till Temapodden David. Tack så mycket. Tycker du att den här äppelliknelsen var en bra bild på hur det ser ut på jorden? Ja,
1: jag tycker om den här äppelliknelsen och brukar använda den så ofta jag kan. För att den hjälper mig att förstå att jordens livsutrymme är ganska litet. Vi... vi kan tro att vi lever på en stor planet. Men egentligen är det utrymme vi kan leva i väldigt, väldigt litet. Volymen är väldigt liten. Och då blir det också lättare att förstå att det vi gör kan påverka vårt utrymme ganska mycket. Och den volymen vi lever i.
0: Mm. Ja, men det är ju en bra bild av där äpplet och äppelskalet. Då, så man kan få lite proportioner på hur liten del vi faktiskt är på det här enorma klotet som vi lever på. Mm. Du, berättar om din forskning. Vad gör du som professor?
1: Ja, alltså som professor gör man ju ganska många olika saker. Men om man fokuserar på, på forskningen då så eh, har jag framförallt forskat om ämnens olika, det vi kallar för biogeokemi. Och det är en blandning mellan, mellan biologi, kemi, gevetenskap och visst viss mån lite fysik också. Det handlar om hur ämnen transporteras och omvandlas på planeten och hur det påverkar eh, olika system. Och jag har väl mm. hållit på mest då med, med eh, kol och växthusgaser och lite däringsämnen och, och sen även klor. Och har tittat på lite olika miljöer, vattenmiljöer, eh, markmiljöer
0: ja, olika system. Mm. Och det här är ju ett otroligt fascinerande ämne, ett otroligt komplext ämne. Varför har du valt att eh, forska om det här? Eh, alltså, det, det har, det ett,
1: jag har länge, alltid varit intresserad av hur naturen fungerar, eh, så länge jag kan minnas. Eh, sen kommer jag ihåg att jag insåg under min studietid, eh, jag, jag, stu, så jag säga, studerade till biolog. Och så insåg jag efter ett tag där att om man vill förstå ekosystem så... Måste man förstå eh, mikroorganismer och växter och processerna bakom. Man måste också förstå hur elementen, ämnena, snurrar runt i det systemet. Och jag tyckte det var fascinerande helt enkelt att försöka greppa de processer som gör att vi kan leva. Och mm. att livet fungerar eh, på olika sätt.
0: Mm. Och som lekman så kan man ju tycka att det här faktiskt är ganska ogreppbart. Jag menar, det är ju så hur naturen... Det är ju fullt logiskt men... Det, Väldigt svårt för en själv som, som, som inte är som insatt i ämnet att förstå hur, hur de här processerna ser, ser ut och hur de interagerar med varandra. Så, så hur forskar man i, i, i ditt fält då? i de här spridda? Ja, man, 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 det man, man måste
1: ju avgränsa sina frågor naturligtvis för det är för komplext att titta på allt samtidigt. Så mm. att det blir att man försöker eh, isolera de specifika frågor man tycker är liksom, man tror är viktiga och så får man fokusera på dem uh, sen kan man välja hur man vill betrakta den här komplexiteten, man kan se det som väldigt komplext och svårt att få grepp om och det är det naturligtvis, men man kan också försöka se de likheter som finns mellan olika system och försöka hitta de här gemensamma nämnarna som mm. hjälper en att Och om man tänker så så på vissa sätt så, är, så, så behöver det inte vara enormt svårt i alla delar. Sen, sen ska man förstå att det detaljer är naturligtvis extremt komplext. Men man kan välja lite grann ingång i det här och försöka fokusera på svårigheterna eller på det som går att göra. Jag tycker Jag försöker hitta det som går att göra.
0: Ja, det, det låter som en bra, bra utgångspunkt tycker jag faktiskt. Men, men om, man tar det som du, om man tar begränsningar som du precis pratade om så är ju växthusgaser en sak som du har begränsat din forskning till till viss del i alla fall. Eller mm. lagt mycket av din tid på mm. i alla fall. Vad är det med växthusgaser som fascinerar tycker du?
1: Ja, alltså det, de är, alla, det har ju inte undgått någon att de är oerhört centrala för förhållandena på jorden. Mm. Eh, och det gör då att de, att de liksom dels reglerar helheten, men de kommer från de här mikroprocesserna som sker överallt och jämnt och ständigt. Varenda cell, varenda levande cell, varenda cell i min kropp, varenda levande cell på hela jorden, de producerar koldioxid när de bryter ner organiskt material i sin energimetabolism. Eh, många bakterier tillverkar andra saker, till exempel metan som också är växthusgas eller lustgas. Våra förbränningsprocesser. Det är en massa små processer mm. överallt som, som skapar en, en balans här som reglerar det, helheten för oss. Så det är en koppling mellan liksom mikroskalan till den globala skalan som jag tycker är spännande eh, i botten. Mm. ja That's it. Helt <laughs> ja, det är ett, ett sätt i alla fall. <laughs> ja, du har ju
0: spenderat väldigt många år med att studera växthusgaser. Kortfattat då, vad har du kommit fram till?
1: Ja, 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 man kan väl säga att jag har fokuserat mest tid på att förstå naturliga växthusgasflöden. Och eh, ett, en del som jag har bidragit i är att, är att kanske skapa mer uppmärksamhet kring att ganska små miljöer på eh, jorden i, i förutsättningsvis sötvattenmiljö då som bara täcker 3-4% av, av kontinenternas yta att de kommer vara väldigt viktiga för den globala växthusgasbalansen de är väldigt aktiv eh, miljö, de processar mycket mm. material. Och, och, och är viktiga för växthusgasomsättningen totalt sett så det, det har jag jobbat ganska mycket med och eh, sen har jag gradvis blivit mer och mer intresserad av de kunskapsluckor vi har kring att förstå vad som händer med växthusgasflöden i naturen och hur de regleras därför att det är naturligtvis så att den förändring vi ser nu den drivs ju av, av människors utsläpp och det är mm. människor ger de största nettoutsläppen men bakom den här nettoförändringen så finns också mycket större naturliga utsläpp och upptag av växthusgaser men de här utsläppen och upptagen har varit balanserade så att nettoeffekten av dem har inte varit stor Utan då, nu blir det väldigt viktigt när klimatet förändras att förstå hur de här stora, stora naturliga utsläppen eller upptagen påverkas av klimatet för det kan, om, om det påverkas mer åt ett håll än åt andra hållet om, om, om utsläppen från naturen påverkas mer än upptagen då förstörs ju den gamla balansen som fanns förut Mm. Och Då kan de naturligtvis bli obalanserande och det kan snabbt skapa eh, nya nettoflöden som vi inte, vi måste vara beredda på eller helst vill undvika
0: mm. Så människans påverkan eh, såhär, styr de här betydligt större utsläppen i, i ett, åt fel håll då, om man säger så Ja, det är det vi, ja, vi
1: befarar nu och nu gäller det att, mm. att förstå hur, hur snabbt det här går och eh, förstå vad som kommer att hända och försöka se in i framtiden och mm. då är jag intresserad av att försöka kartlägga flöden på ett sätt så att vi kan förstå regleringen också hur de regleras, hur kommer de att påverkas i framtiden mm. vad ska vi förvänta oss
0: innan det så pratade om att sötvattendrag spelar stor roll eller en större roll än vi trodde tidigare när man, när man tänker utsläpp och sånt där och när jag tänker koldioxidutsläpp så tänker jag hav men, men mm. sötvattendragen berätta lite kort om det vad är det de gör som som ni har upptäckt som, som man inte visste innan.
1: Ja. Eh, haven är ju viktig som en sänka egentligen. Haven tar upp mycket av den, den ökning som vi har i atmosfären. Tack och lov. Mm. För om vi inte haven tog upp det skulle det vara en mycket större ökning. Sötvattenmiljöerna har en liten annan roll. Vi har ett stort kolupptag i vegetationen på, i, på kontinenterna. I träden. I träden. Växter. Ja, träd, träd mm. växter så. Via fotosyntesen. Och det kolet... Hamnar ju sedan som döda växtdelar på marken och blir markbundet kol. Och det kolet i sin tur följer med regnvattnet i hög grad ut i vattendrag och sjöar. Mm. Mm. Och där i vattendragen och sjöarna så, så, så kommer kol, kan kol antingen bindas in i sedimenten och bli, då blir sedimenten en kolsänk och ett kollager. En del kol som hamnar i sedimenten kan också omvandlas till metan. Och då kan vattenmiljöerna bli en metankälla och det är ju eh, inte så bra för, eftersom metan är mycket kraftfullare växthusgas än koldioxid, koldioxid. Per, per kilo räknat. Eh, och sen kan då en del koldioxid komma tillbaka till atmosfären från vattendragen så att en del av det kol som tas upp av skogarna eh, det stannar inte i skogarna utan det förs vidare åt sidan liksom in i vattendragen och mm. sjöarna och sen så kommer det tillbaka till atmosfären på ett helt annat ställe eh, så att den, man kan säga att vattendrag och sjöar de, de samlar ju upp flöden från sitt avrinningsområde och det, sen sker det processer där på olika sätt som omvandlar de här flödena och gör att de här ämnena som når vattenmiljöerna de får liksom andra öden <laughs> än man kan mm, tro mm. om man bara tänker på, på landmiljöerna
0: Mm när man pratar om forskning så kan det ju bli ganska teoretiskt men du och ditt forskarlag har ju faktiskt gjort en grej som sticker ut lite. Är er strävan att få fler att engagera sig så har ni sagt att har hittat ett sätt som man på relativt enkelt kan mäta sina egna metanutsläpp. Berätta om det här projektet. Ja, det,
1: det handlar om att vi när vi tittar på de här naturliga utsläppen så inser vi ganska snabbt att det är ganska svårt och dyrt att mäta växthusgasflöden. Vi har bra mm. metoder men de, de kostar mycket pengar och kräver mycket tid och kräver eh, att man. Ja, det är komplext helt enkelt. Och då tänkte vi att vi måste göra det lättare för folk att försöka mäta växthusgaser på olika sätt så att, så att det kan mätas upp i samhället utanför akademin också. För att vi behöver ju få bättre och bättre koll på det här. Och då funderade jag på, kan vi eh, utveckla, eller kan vi använda sensorer som finns för växthusgaser men som är gjorda för. Fel, alltså för andra, fel koncentrationsområden alltså för andra tillämpningar mm. kan, vi, kan vi modifiera dem på något sätt och göra dem lämpliga för de lägre koncentrationer som vi behöver kunna mäta så vi har kämpat ganska mycket först med koldioxid men nu också med metan senast och lyckats ganska väl att få ganska billiga sensorer att fungera så nu kan man eh, köpa sig ett, så säga, utrustning för att själv bygga ett sensorpaket med, med sådana här vanliga elektronikkomponenter som, som och Company säljer eller andra företag säljer mm. eh, till en eh, rimlig summa och så kan man då kombinera de här till sensorer och vi har lagt ut ritningar och instruktioner för det också i, i, kopplat till våra artiklar
0: mm. Så vad kostar en sensor om man skulle vilja bygga ihop en själv då? Eh, ja man kan,
1: om en, en koldioxid kan man få för under tusenlappen ska man ha metans så får man kanske, det kostar, kan det kosta mellan 2-3 tusen beroende på vilka komponenter man väljer
0: mm. Men det är väldigt Vad tror du ni, ni ska kunna uppnå med att, att det här blir mm. någonting som är vanligt att göra för en vanlig sensor?
1: Alltså vi hoppas ju att vi ska kunna att de här systemen ska kunna anpassas så att de fungerar för, för väldigt många mätningar på många platser samtidigt och att man kan tänka sig att, att det blir lite medborgarforskning av det här, man kan tänka sig andra varianter också mm. men att man har många mätningar samtidigt som gör att, att vi får en mycket bättre upplösning till rum om var, var vi har våra växthusgasflöden
0: mm. och förhoppningsvis bättre forskningsresultat i slutändan då om man kan använda den här datorn
1: ja, precis vi kommer att förstå regleringen, vi kommer att veta för på metansidan så behöver vi fortfarande vi upptäcker hela, eller Det upptäcks ännu ganska stora nya flöden som vi inte var beredda på mm. och vi hoppas att med mer mätningar på fler ställen så kanske vi kan vara mer säkra på att vi har kartlagt de flöden som finns och kunna förstå bättre hur de regleras.
0: Din forskning har också fått internationell uppmärksamhet. Eh, när nyhetsbyrån Reuters, som är en av världens största byråer, nyligen sammanställde sin lista av de tusen mest inflytelserika forskarna så hamnade du på plats 420. Hur känns
1: det? Ja, det, är, det är roligt att, att det man gör uppmärksammas. Det är, det är kul.
0: Mm. Är det viktigt med en sån ranking?
1: Alltså, jag vet inte. Jag, jag, man, jag, jag tror ingen forskar för att hamna på rankinglistor. Jag tror man forskar för att man brinner för, det, för man har ett brinnande intresse för någonting. Så det är mm. väl mer att det är roligt att, att det uppmärksammas. Men, men det är inget som styr min forskning på något sätt.
0: Nej, det öppnar inte några, direkt några nya dörrar att man ligger halvvägs på, på listan. bland
1: Jag vet inte vad, vad listan kommer att få för betydelse. Det, vet, det kan jag inte bedöma eftersom
0: det är ganska nytt. Men det är bra för ens ego, om inte <laughs>
1: Kanske det. Framförallt är det kul att... att, att det är alltid roligt när det man gör läses av andra eller, eller så att säga kommer till nytta på andra sätt.
0: Mm. När man pratar om klimatförändringar och sådär så, så, så tänker ju väldigt många det finns olika sätt att se på det. Ofta så, så är det ju det dystra sättet det dystopiska sättet man ser på att det här är förändringar som vi kanske inte har i vår makt att, att lösa. Andra personer är mer positiva och inställda och tänker att det kommer ny teknik hela tiden. Så här. Vilken sorts person är du? Är du en en, en munterjök eller en dysterkvist när det gäller just vad som händer på vad jord och hur det kommer att påverka vår, det framtida livet på jorden.
1: Mm. Ja, jag jag, jag pändar väl lite mellan olika tillstånd. Jag brukar tänka att man kan alltid agera på ett sätt så att det blir bättre än det skulle ha blivit annars alltså att, att man liksom kan göra nytta på marginalen det, det är ett mm. sätt som hjälper mig att hålla modet uppe eh, även när man tycker att det går åt fel håll att kan vi göra någonting för att åtminstone göra det bättre det skulle ha blivit annars, då har vi gjort någonting bra eh, och då kämpar man ju åt rätt håll hela tiden mm. eh, så lite grann så tänker jag på det här
0: mm. Vad är ditt nästa projekt? Vad, vad står inför som du vill göra i framtiden?
1: Ja, just nu så med tanke på de metodsvårigheter som finns att att vi har det är svårt att kartlägga de här stor, alltså kartlägga processer från mikroskalan upp till den globala skalan och förstå reglering det, 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 det finns ett metodproblem bakom det så att jag mer och mer är jag intresserad av att försöka ta fram nya metoder som ger oss verktyg att att, att göra bra mätningar av framförallt växthuskapsflöden nu- men jag tänker överlag på även- annan typ av miljö... andra typer av miljömätningar. Eh, metoderna är ju... Det är metoderna som avgör- vilka delar av världen som vi kan- uppleva eller kan skaffa oss kunskap om. Så metoderna är vår yttersta gräns- för kunskapen. Och jag tycker mm. att metod... och metodutveckling kanske har- behandlat lite styrmoderligt- mm. i forskningen av forskningsfinansiärer- och andra- så jag, jag brinner för att försöka ge oss samhällen och forskare liksom bättre verktyg för att då jag, flytta gränserna för vad vi, kan, vad vi kan skaffa oss kunskap om. Mm. Så metod, metodfrågorna tycker jag är viktiga. De behöver mer uppmärksamhet. Det, det, det är så vi gör stora framsteg
0: upplever jag ofta. Mm. Och det ger oss bättre förståelse för livet i den här zonen då, i det här ja, äppelskalet som vi precis. pratade om i början. precis. Härligt David. Tack för att du vill vara med i temapodden och tack för ett intressant samtal. Ja. David är alltså professor i temamiljöförändring på Linköpings universitet. Och naturligtvis stort tack till dig som har lyssnat. Har du synpunkter eller tankar kring det du precis har hört kan du mejla dem till temapodden Vill du veta mer om den forskning som David och hans kollegor gör så finns det länkar till den i beskrivningen till detta avsnitt. Och vill du lyssna till fler poddar från Linköpings universitet så hittar du dem på adressen li.se-podcast. Jag heter Per på nebel.